1: Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 34 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte. Apareciendo desde las tinieblas yo que he estado desaparecido, pero tengo un equipo bastante confiable que me ayudó y parto por presentarlos parto por la fémina del grupo la señorita Juliette Gutiérrez íntima de la señora Matei ¿cómo estás Juliette?
2: hola chicos saludos un gusto como siempre estar aquí con ustedes una vez más en libertad o muerte
1: <risas> gracias Juliette, por tenerte aquí y siempre es un aporte tener tu, tu gran opinión y los surdos de mierda y todo eso y paso a presentar al hombre del futuro
3: el señor Ricardo Sánchez, corresponsal Reuters. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea desde donde nos estés escuchando de Erika Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esperamos tener un muy buen programa, que lo disfruten de principio a fin y no solamente eso, sino que además lo compartan con sus familiares y con sus seres queridos. Muchas gracias.
1: Y paso también a quien hace posible la parte técnica de este programa Don Infierno Cercano. ¿Cómo estás el día de hoy? La Raja. Y paso a presentar al emperador del AutoCAD, el señor Danilo Cruz. ¿Cómo estás el día de hoy, Danilo?
4: Súper bien, pues compadre. Eh, voy a tener la precaución de no meterte tanto ruido. Eh, contento de estar en este podcast. Me gusta ser el, el, el disidente eh, de los temas de, de conversación y, y análisis. Y,
1: y sí, debo decirte que sí, que soy el rey de la Eso es, la confianza lo hace todo. Me tengo la confianza, obviamente. Sí, sí, es como una lagartija mirándose al espejo y viendo un tiranosaurio. Muy bien, yo apoyo eso, está bien, el dios de la mecanografía mecánica. ¿eh? Y pasamos, como es de costumbre para nuestra auditora, vamos a dejar las tallas internas y pasamos al ámbito internacional, como es de costumbre don Ricardo Sánchez. ¿Qué, qué,
3: ¿Qué aires de paz tiene para contarnos el día de hoy? ¿Paz? ¿Dónde? Bueno, y tenemos que empezar nuestro periplo internacional conversando acerca de lo que está ocurriendo en este momento en Turquía, donde ataques aéreos contra los kurdos en Irak tras la asunción de la autoría de un atentado en la capital turca, la ciudad de Ankara. El gobierno turco que catalogó el ataque en la capital de Ankara como un acto terrorista comandado por los kurdos comenzó a realizar ataques aéreos en el norte de Irak como represalia durante la noche. Autoridades confirmaron que destruyeron aproximadamente 20 objetivos del grupo militante todo ello después de un atentado suicida que ocurrió en el centro de Ankara donde una bomba explotó en la entrada de la dirección general del Ministerio del Interior turco. Dos policías levemente heridos en un ataque perpetrado por dos terroristas uno de los cuales se inmoló en el sitio y otro que fue neutralizado. Y a su vez también tenemos que trasladarnos esta vez a Níger donde al menos 29 soldados fueron muertos en el atentado terrorista más mortífero desde el golpe de estado. El ejército gobernante de Níger anunció el lunes en la noche que más de 100 terroristas habían atacado a las fuerzas de seguridad cerca de la frontera con Mali, matando nada más y nada menos que a 29 soldados. Se trata de del mayor número de víctimas mortales desde el golpe de estado del pasado 26 de julio y siguiendo con esto tenemos que ahora trasladarnos nada más y nada menos que a Rusia esta vez vamos a conversar acerca de lo que ha ocurrido recientemente en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania para conversar esta vez acerca de lo que ha ocurrido en Rusia donde el presidente Vladimir Putin ha decretado el servicio militar obligatorio, donde en esta oportunidad está forzando nada más y nada menos que a 130.000 civiles a unirse al ejército de Rusia. Estamos hablando de que los reclutas no serán enviadas a las nuevas operaciones especiales por la guerra con Ucrania, ni a puntos de despliegue en nuevas regiones conquistadas a raíz del conflicto bélico. El líder de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto ...para el servicio militar obligatorio de cara a la temporada de otoño... ...que comienza este primero de octubre en todas las regiones del país... ...incluidas las regiones anexadas del territorio ucraniano. Estamos hablando de que esta convocatoria alcanza nada más y nada menos que a mil ciudadanos. Igual que en las campañas anteriores, la duración de este servicio militar será de un año... ...con la particularidad de que incluye a todos los hombres de entre los 18 y 27 años en esta oportunidad. Pero, sin embargo, el presidente y el, el gobierno ruso se encuentra preparando un decreto que va a aumentar la edad máxima de reclutamiento de este servicio militar, el cual será llevado de, 20, de 27 a 30 años y entrará en vigencia el próximo primero de enero de 2024. Estamos hablando que Rusia se está preparando para un conflicto bélico mucho más largo y está teniendo una iniciativa para prolongar el conflicto durante bastante tiempo. Esta vez tenemos que hablar ahora del lado ucraniano, donde esta, este país ha recibido el apoyo masivo de Occidente tras una cumbre inédita de cancilleres de la Unión Europea en Kiev. Por primera vez nos reunimos fuera de las fronteras de la Unión Europea, pero dentro de las futuras fronteras de la Unión Europea, ha declarado el canciller ucraniano Dintro Kuleva. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se dieron cita este lunes en Kiev para una reunión histórica con el objetivo de expresar su solidaridad. Esta vez lo indica el ministro de la diplomacia europea, Joseph Borrell. Convocó hoy a los ministros de Relaciones Exteriores en Kiev en la primera reunión de los 27 países miembros fuera de la Unión Europea, indicó Joseph Borrell en su red de X, la conocida como anteriormente como Twitter. Es un evento histórico porque primera vez nos reunimos fuera. Esta fue la declaración que dio el, el canciller de Ucrania. Y también tenemos declaraciones acerca de lo que dijo también la canciller francesa, que se trata de un potente mensaje para Rusia. Y tenemos que seguir hablando de lo que ocurre en los organismos internacionales. Esta vez vamos a hablar de la ONU, donde se ha aprobado una misión de seguridad Haití liderada por Kenia. Estamos hablando de que se espera que las fuerzas de seguridad de Kenia viajen a Haití durante un año para combatir la violencia de las pandillas que ha acabado con la vida de miles de personas. Este lunes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una misión multinacional de seguridad de un año eh, para Haití. Esta misión va a ser liderada por Kenia con el objetivo de tomar Medidas energéticas con la violencia desenfrenada de las pandillas que ha trastocado la vida de muchas personas en la nación caribeña. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conformado por 15 miembros, votó a favor de utilizar una misión de seguridad internacional para proteger la infraestructura crítica como aeropuertos, puertos, escuelas, intersecciones de tráfico claves para, para ejecutar operaciones selectivas junto con la Policía Nacional de Haití. Y en esta oportunidad, Kenia se ha comprometido a enviar al menos mil efectivos de seguridad y se espera que otras naciones ofrezcan recursos también. Vamos a ver qué seguirá ocurriendo en este país caribeño. Y esta vez tenemos que continuar nuestro periplo internacional. Esta vez vamos a hablar de lo que ocurre con las elecciones neozelandesas y también de un referendo que está ocurriendo en Australia. Hablando de Nueva Zelanda, la votación anticipada de las elecciones generales de Nueva Zelanda previstas para este 14 de octubre ha comenzado el lunes y el candidato el candidato conservador Christopher Luxon acudió a dejar su boleta. Algunas zonas de Australia también abrieron el voto anticipado para un referéndum que consagraría la, en la Constitución Australiana un mecanismo para que su comunidad indígena asesore al Parlamento en cuestiones que afectan su vida. Y en Nueva Zelanda, la campaña del primer ministro Chris Hopkins sufrió un revés cuando el pasado domingo dio positivo para la sopa china. Y esta vez este candidato anunció que se aislaría durante cinco días hasta que diera negativo en la prueba de la sopa ...y por lo que tendrá que participar en varios eventos a través de varios medios de comunicación... ...como sería Zoom y otras herramientas de comunicación. Y bueno, ahora tenemos que trasladarnos a Estados Unidos... ...donde tenemos varios sucesos que vamos a comentar en medio de este periplo internacional... ...y uno de los primeros que vamos a comentar sería nada más y nada menos que la ola de robos violentos que han surgido en Estados Unidos y que esta vez ha ocurrido donde una turba asalta y saquea de manera violenta distintas tiendas ubicadas en el estado de California. Estamos hablando de que varios videos publicados en redes sociales se puede ver una cantidad de personas encapuchadas saqueando distintas tiendas de cadena de diferentes ciudades del estado de California, entre las cuales estarían las marcas de Apple, Foot Locker, Zara, entre otras. Una ola de violentos robos que ha sacudido a varios estados importantes como Nueva York, Washington, California y Oregon, donde cientos de jóvenes se organizan para saquear como una turba a varias de tiendas importantes en varias de las ciudades. Estamos hablando de videos compartidos por redes sociales donde se muestran estos actos y estos sucesos han ocurrido nada más y nada menos que en estos estados donde están gobernando los demócratas se han impuesto leyes que permiten que los ciudadanos que han estado han entrado a robar a estas tiendas no sean castigados por el acto si el robo no llega a cierto límite lo cual ha sido extraordinariamente permisivo y ha permitido que estas olas violentas se organicen para saquear tiendas las cuales han ocasionado ya varias víctimas mortales como tendríamos que comentar de la cadena minorista Target que fue una de sus primeras víctimas y ha declarado que va a cerrar nueve tiendas en cuatro estados a partir del próximo 21 de octubre muy lamentable como Estados Unidos está acercándose y convirtiéndose cada vez más en un país bananero y hablando de cosas que están ocurriendo en este país tenemos que comentar lo que ha declarado el expresidente Donald Trump sobre el juicio que se le sigue en este momento, que es nada más y nada menos que una cacería de brujas. Se trata de un caso por un fraude civil presentado en septiembre de 2022 por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, contra Donald Trump y sus hijos mayores por sus empresas y varios ejecutivos por presuntos negocios corruptos en sus empresas. El expresidente Donald Trump llegó este lunes al tribunal de Nueva York donde da comienzo al juicio civil por fraude continuado durante años en la organización de Trump. Se trata de un caso impulsado por la fiscalía del estado de Nueva York en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Tendremos que seguir esta noticia con mucho ojo de detalle porque no solamente ha afectado a su hijo sino sus empresas y lo que está ocurriendo con Donald Trump. Y ahora tenemos que venir a América Latina, esta vez vamos a conversar acerca de lo que está ocurriendo en Perú, donde se han impulsado nuevas leyes, esta vez para expulsar extranjeros una vez que cumplan sus condenas por delitos graves. Se trata de condenas que tengan que ver con homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata de personas y otros más. Estamos hablando de que Perú expulsará a ciudadanos extranjeros que hayan sido sentenciados una vez que cumplan, por sus, una vez que cumplan sus condenas y esto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Tras una sesión del Consejo de Ministros, el presidente del mismo, Alberto Otarola, explicó a la prensa que uno de los decretos aprobados permite la expulsión de estos extranjeros y además se modifica el Código Procesal Penal del Perú para proceder a una identificación. Estamos hablando de que van a ampliar el plazo que anteriormente tenían de cuatro horas, lo cual provocaba mucha impunidad porque era imposible que en este lazo de tiempo tan corto se fuera a proceder a la identificación de una persona detenida y este plazo se ha extendido a 12 horas para dar un debido proceso y proceder con la identificación de estas personas y muchos delincuentes en los cuales han estado tratando en el Perú han entrado o han ingresado a su territorio de manera ilegal y muchas veces con flagrancia, lo cual está creando una nueva figura delictiva y el Perú pues ha buscado maneras de poder proteger su territorio y la integridad de sus ciudadanos. Y ahora para cerrar, vamos a ir nada más y nada menos que a Argentina, donde tenemos que hablar de lo ocurrido del domingo por motivos de lo que fue el debate presidencial. Y tenemos que hablar de algunas cosas que ocurrieron, sobre todo a lo que ocurrió con la candidata presidencial Patricia Bullrich, que tuvo dificultades para explicar temas de economía, algo que no pasó ni desapercibido, ni siquiera para su propio entorno, los titubeos, las caras y los gestos que se dedicaron los candidatos. Estamos hablando de que la barra del PRO entró y salió de conversaciones con el fórum, al igual que estuvieron autoaplaudiéndose. También Massa no tuvo mayores vítores, pero sí un diagnóstico compartido. El ministro de Economía fue claro en el llamado gobierno de unidad. Habló de sumar a radical. Esto fue muy extraño y no fue muy bien recibido también, ni, ni siquiera por los por la izquierda, ni siquiera tampoco por la derecha. Y también estamos hablando de algunas cosas que han criticado con respecto a Javier Miley, que tuvo una reivindicación o un número extraño. Estamos hablando de lo ocurrido durante la dictadura en el país argentino, donde el mito o lo que se está hablando de manera común están hablando de que fueron unas 30.000 víctimas, pero Javier Milei está hablando también de un número muy interesante, estamos hablando de que dice que hubieran 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina aclaró que tenemos que hablar de memoria, verdad y justicia pero tenemos que empezar por la verdad no son 30.000 son 800 son 8.000 753 los desaparecidos, ha declarado en el bloque de los derechos humanos. Estamos hablando de que la candidatura de Javier Milei está bastante interesante, ha, de, ha llevado también muchos seguidores y vamos a ver qué va a ocurrir en las próximas elecciones que serán en la República Argentina. Y con esto terminamos nuestro periplo internacional Muchachos, los micrófonos son suyos. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Ricardo, por el análisis internacional exhaustivo. Pasa por todos los continentes, casi todo el mundo. Y hay un tema que yo no he visto al menos, y me desmiento si es así, pero lo que tiene que ver con Haití. El problema que están pasando los haitianos y la violencia creciente, que nace desde el proceso de independencia. De hecho, Haití es el que crea las la independencias, los aires de independencia en Latinoamérica fue uno de los primeros. Toussaint Louverture fue el, uno de los que, que, que empezó con la segunda o tercera etapa más o menos de la, de la independencia de Haití. Y Haití fue como un paria debido a esta a esta limpieza étnica que se hizo por parte de los de lo haitianos, de los negros en sí, que mataron a la mayoría de los blancos sino todos. Y hubo una masacre inmensa en la isla una vez que consiguieron su independencia obviamente hubieron antes abuso hubieron invasiones británicas, francesas incluso participación de Estados Unidos y otras potencias y es bastante penoso lo que pasa en esa isla al lado de una república floreciente como República Dominicana eh, en la misma isla y es lamentable de hecho en Haití ni siquiera hay tendidos eléctricos públicos por así decirlo y están en, una, en, un, en un ambiente de tensión y de violencia máximo eh, es preocupante realmente para las personas que uno ve y que por motivos políticos y trajeron para acá, para Chile e incluso yo creo que pueden estar acá vendiendo, no sé, en la esquina y todo y los trajeron a eso solamente para hacerse sus carreras políticas algunos imbéciles que hicieron ingresar a personas de ese país haciéndoles creer que aquí iban a tener el éxito y la prosperidad cuando también estaban reventando nuestro país y en función de eso quiero irles preguntando desde ya para abrir los fuegos y aquí quiero preguntarte a ti Danilo respecto de qué piensas tú de esta era merluciana que estamos viviendo que al menos en mi humilde perspectiva se me ha hecho eterna. Siento que han sido cinco, seis años o ¿Cómo, diez. ¿Cómo se presenta Chile ante el concierto internacional, teniendo en cuenta lo que yo te voy a dar como antecedente? El Financial Times de, del Reino Unido eh, señaló que eh, la, la administración de, de, de Merlusín eh, designó a cargo, eh, a cargo importante personas inexpertas. Tiene muchas derrotas legislativas y además el país vive la peor ola de criminalidad en décadas. Sin, sin considerar de que también hay un escándalo de corrupción inmenso, con, conocido como los casos convenio. ¿Qué, qué tienes que decirnos tú desde, desde tu perspectiva? Cómo, ¿Cómo asumes esto? ¿Son errores, errores no forzados, errores forzados? ¿Cuál es tu parecer?
4: Gusta, te, ay, me gusta ahí meter la guía con mi sentimiento de centro izquierda.
1: <risa> es que por eso, que como tú eres sí, que entonces, decir cualquier weá, entonces por
4: eso. Ahí que... está la weá, pues. ahora, ahora entiendo todo. No, claramente es una lástima de la proyección que se está dando a nivel internacional de nuestro presidente, porque digo que es una lástima porque al final del día nos representa a todos. Eh el final el, el análisis duro que hace es en relación a, a todos los actos, hechos acciones que se han lamentablemente concretado durante este, este gobierno y, y más con el tema de, de del, del pagar por favores políticos o sea a nivel internacional los cargos que se han puesto han sido únicamente y exclusivamente favores políticos no puede ser que tengamos eh, representantes en las embajadas como en Inglaterra con muy poca exp experiencia, o nula, mejor dicho, y con, con casos de sospecha de corrupción. O, por ejemplo, esta, esta niña, la, la comunista que está en, en Argentina, si no me equivoco, Oso.
3: Ya no está, se vino su No, milea. exacto. <risa> está. Entonces. Al final
4: todo eso te dice, toda la, la, la proyección que va hacia, hacia afuera es de inexpertos, inexactitud política, inestabilidad y al y final eso es lo que, lo que dice. Es, eh, se han generado protestas, eh, la, el famoso estallido social fue un, una mera pantalla nomás para poder utilizarlo en contra de... de ¿cómo se llama?, del gobierno anterior. Hoy en día tenemos problemas que son más graves que los 30 pesos y nadie está alegando. Así que, digo, lamentablemente es una muy mala proyección.
1: Bueno, ahí eh, lo, lo que tú dices, eh, claro, es lo que salta a la vista y lo que es de sentido común. Sin embargo, tenemos al mismo gobierno eh, haciendo ademanes, de hecho, en esta... Y también, desde mi perspectiva, patética presencia de, de apoyo que le hicieron el, el día sábado, me parece pasado al, al Merluzo dentro de la, de la Plaza de la Constitución, que fueron unos, unos jueces pagados ahí que llevaron en bus y otros imbéciles que fueron a seguirlo. Y se declararon orgullosos. Y ahí quiero preguntarte a ti, Juli: ¿de qué se siente orgulloso Merlucín respecto de, de esto mismo que yo le decía a Danilo y su y su opinión también con esta, este intento de administración que están haciendo. Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Tiene que sentirse orgulloso por algo?
2: Bueno, no olvidemos que este cúmulo de parásitos son un montón de narcisistas, y yo creo que obviamente él puede saber que el país entero lo repudia, pero tiene que mostrar obviamente su su actitud arrogante, narcisista, que es lo que caracteriza a estos zurdos de mierda. Entonces, eh, obviamente se siente orgulloso de, de... Orgulloso si se siente, claramente, porque está destruyendo el país. Entonces, eh, creo que de eso se siente orgulloso, de que está cumpliendo con, con el plan de todo zurdo de mierda y de todo comunista, que es destruir países.
1: Es una, bueno, es una verdad innegable y, de hecho, eh, Ricardo pasó por ahí por el por el tema del debate en Argentina. Miriam Bregman, que es una de las candidatas, que viene a ser como la antípoda eh, más agradable y más, más agradable de ver, que de, de Artés por ejemplo, aquí, pero en femenino allá. Eh, también pasó por eso y desconocen esa parte, desconocen que arruinan países y eso es bastante interesante porque, de hecho... Eh, la ideología de ello es necesaria necesariamente tiene que ser impuesta a la fuerza y ahí te quería preguntar a ti Jorge respecto a esto a esto mismo eh, ¿cuáles son tus impresiones respecto a la imagen que ya estamos dando como país respecto de este año y tanto que ya viene a ser como una condena eterna esta weá que ya no han visto desde el mundo man?
0: A ver, primero quiero pararme un momento en Argentina y esta weá, este mundo, esta realidad que estamos viendo parece una sátira que hablan de esta tipa, Beckman, y yo, el único Beckman que me acuerdo es de este weón de los cazafantasmas, weón, que era un científico, y esta weón es como lo opuesto, así, satírico, estúpido, así. Eh, pero, ya, volviendo a Chile, puta, estoy preocupado, la verdad. Eh, este gobierno se me acaba de mandar, yo creo que uno de los mayores cagazos de lo que lleva. Eh. Estuvimos en el último programa de Cultura Fernando Fuental hablándonos del tema del veto presidencial a la ley de pasiones y bueno, yo creo que esa ley en particular eh, era la primera ley que yo veía que podía quizás servir para mitigar un poco el problema de delincuencia que tenemos a nivel país. O sea, era una señal, ¿cachai? O sea, más allá de que no obviamente no iba a resolver todos los problemas de la ley de usurpaciones, pero no seamos claros, no, no iban a dejar de hacer portonazos en las casas por la ley de usurpaciones. El tema es que es una señal, es una señal en el camino correcto. Y ese camino correcto está totalmente perdido. Es como que el gobierno o la gente que está ahí fuera incapaz de ver la realidad que está viviendo. Están como viviendo en un universo paralelo. Eh, obviamente eh, restringido por su ego Y yo creo también, no solo por eso Sino que quizá hay un tema En la gente que rodea a la, la figura Por ejemplo de Gabriel Boric Que quizá le, le pintan un mundo que no es ¿cachai? Entonces eh, ¿Quién es la marioneta de quién? Porque eh, yo no sé O no puedo creer Que alguien tenga la, la, la oscuridad En su alma weón, Para permitir toda esta mierda Y hacer todo esto conscientemente entonces yo tiendo a pensar que le deben estar lavando el cerebro o no dándole la información correcta o pintándole un mundo de fantasía que no existe porque me cuesta pensar que una persona tenga intencionalmente la intención de llevar el país como lo está llevando este hueón del Merluzo.
1: ahí vienen varias opiniones que yo no sé si estaría en lo cierto si será parecido a lo que piensan ustedes pero hay veces de que uno quiere creer de que efectivamente se equivocan sin quererlo. ¿eh? De hecho, no, no caer la cabeza tanta, tanta maldad eh, en, en el proyecto de una persona o de imponer su manera de pensar a los demás. Porque básicamente eso, ¿eh? no abandonamos la política en ningún momento acá. Y de hecho ellos no han cedido pero ni un paso en lo que quieren hacer, que efectivamente es eso. Recordemos, eh, hablando de embajador y de inexperiencia, recordemos a De Polo en Brasil. Abro comillas, hay que meterle inestabilidad, le ¿eh? vamos a meter inestabilidad al país. Y pucha que se ha hecho realidad lo que dijo. ah ¿eh? Y ahora está en Brasil ahí con la carota, disfrutando y aprendiendo, ¿no es cierto?, y ahí quiero hacerte la misma consulta a ti Ricardo respecto a este, a este tema de, de, de Merlucín de esta era maldita bueno, es como la, la edad media esta, bueno para nosotros eh, ¿cómo, ¿cómo ven a Chile desde el concierto internacional tú que te das esta vuelta por el mundo que a lo mejor te has topado con alguna noticia ¿cuál es, cuál es la apreciación de, 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 de nuestra institucionalidad? ¿qué crees tú que pasa en el ámbito internacional al mirar a Chile?
3: Oye, bueno, es eh, terrible lo que está ocurriendo. Estamos viendo cómo la prensa internacional, los diarios más reconocidos, han estado pues haciendo trizas todo lo que ha sido el, el éxito, o el supuesto éxito que intenta vender el gobierno. O sea, eso es así como que nadie se lo cree. De hecho, ellos han inventado el crecimiento cero y, y ha sido terrible Porque ni los inversionistas Terminan de llegar La gente no se los cree Y todos aquellos que conocemos Todo este cuento de la historia del socialismo Sabemos que esto es simplemente El esfuerzo Por destruir el aparato productivo Del país para que todos Pasemos a ser parte De esta gente que es dependiente del Estado Cuando tú estás viendo Estas mismas políticas No solamente eh, digamos desde el propio presidente, sino que toda esta gente que ostenta este, estas ideas socialistas en la cabeza o más comúnmente como pasa en, en, la, en la municipalidad de Santiago donde está nuestra amiga comunista pues estamos viendo que lo que hacen es desangrar y desangrar y desangrar el, el Estado y comerse nuestros impuestos y simplemente terminar de quebrar nuestra propia calidad de vida, entonces por eso es tan importante que nosotros saquemos a esta gente del poder y empecemos a votar con más eh, digamos con más responsabilidad porque esta gente de, de la política lo que va a hacer es terminar de digamos volverse ricos ellos y al final terminar de quebrarnos nuestro propio estatus de vida
1: Sí, sí, y por Dios que lo lograba porque aquí tenemos eh, varios hechos y ahí quiero enlazar el otro tema que tenemos en pauta respecto de, de, el, de, este, de el aumento al de la, de la reforma tributaria y tenemos un presupuesto de mil millones de dólares me parece que, no, no me acuerdo bien de la cifra en este momento, pero una cifra astronómica que tiene que ver básicamente con refinanciar actual de deuda y poder asignarle a deuda futura. Y esto, de hecho, los puntos que sube, me parece que sube cerca de... De ahí me ayuda el Danilo, porque aquí te quería consultar, Danilo. Me parece que sube cerca de cuatro puntos, pero el crecimiento oh. está estipulado en 3,4 o tres puntos entonces están pidiendo más presupuesto que el que el país podría crecer en el mejor de los escenarios porque efectivamente como decía Ricardo estos imbéciles inauguraron el crecimiento cero ya estamos pero en, en el país de Alicia aquí te quería consultar a ti Danilo si se puede aprobar un, una nueva reforma tributaria disfrazada de pacto fiscal ¿Qué piensas tú respecto a esto y a este descontrol que tenemos interno respecto de la violencia, el veto a la, a la ley de, de usurpaciones que hablábamos también? ¿Cuál es tu parecer?
4: Se habló de, como dices tú, de crecimiento cero, pero el que da luces de que hay un decrecimiento. Entonces, hoy la postura del ministro de Hacienda, de la ministra del Interior y del mismo presidente decir que va a haber un crecimiento cero, no, no se va a crecer versus los datos eh, concretos de que hay un, un decrecimiento obviamente que va a ser difícil algún tipo de reforma tributaria eh, y más aún de que se apruebe algún tipo de, de aumento de presupuesto yo creo que la, la, los pactos políticos no van a, no van a avalar este, este algún tipo de acuerdo para aumentar el, el presupuesto tan de una forma tan grande. Claramente. El gobierno. La cúpula del gobierno. Y, y me sorprende. Toda, toda tiene una trayectoria política. Eh, también Marcel. Eh, que estén en una cúpula. Eh, o en Narnia. Por decirlo de alguna forma. Pensando en que van a poder hacer. Algunas cosas. Eh, pero. Ya con. Con, con luces de... ¿Cómo lo puedo decir? Ya que es literalmente en daño. O sea, a eso quiero llegar. O sea, están pensando en, en un plan A, siendo que todo lo que, lo que está sucediendo es un, 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 un acto B. Se está decreciendo, ¿cachai? La economía se está, eh, está en crisis. Eh, y la única solución es como, como endeudarnos. Entonces no de verdad que no lo no encuentro lógica que, que, como me decís tú Carlos que me da respaldo deseo de que pueda hablar cualquier weá bueno, en, este, en este momento bueno, lo que te puedo decir es que no le encuentro sentido bueno, a, a endeudarse más sobre la nada ¿Sí? sobre un, un, un cero respaldo de crecimiento nacional más va a crecer para el resto de Latinoamérica o sea, tiene mejor... La mejor proyección Haití y Argentina inclusive
1: entonces no
4: no sé a dónde vamos a llegar ¿no?
1: o sea estamos o sea es que no vamos a llegar a ningún lado ese es el problema estamos a las puertas de una podría decirse como lo que vivió Brasil ¿eh? una que es un panorama bastante adverso económicamente pero aquí yo no veo tanta dificultad y lo ¿eh? Sinceramente creo que estas personas ven el vaso medio lleno, pero en una política errada de mirarlo. Es decir, vamos en un barco y tenemos miedo de que no nos vamos a hundir. Pero cuando lo claro. estamos hundiendo, ya de qué manera nos ahogamos mejor. ¿eh? Y entonces ellos ven que ese ahogo ya es mejor que el otro. Eso estilo lo que estilo efecto
4: pato cojo. Claro. Si el gobierno no va, si va, va a terminar. Ahí, ¿cómo se va a terminar así a, a, a duras penas nomás?
1: Eh, sí. Este periodo? sí, es que ese, ese es el tema y lamentablemente nos arrastran a todos. Ahí tú, Jorge, respecto a lo mismo, y tienes algo que añadir. Sí, nos es que puede aportar?
0: quería ahí como contrastarle un poco al Danilo algo y que no le calzaba la trayectoria política de Toa mencionada. Pero no olvidemos que Toa tuvo un problema de plata en la municipalidad de Santiago de que no se resolvió que, y dónde está la plata y eso sí va en la línea política de lo que está pasando con ahora con el gobierno con el tema del caso fundaciones entonces ya, entonces si sí, sí está de la mano, si sí está en línea po. por lo tanto yo, el, el, el comportamiento del gobierno, el caso fundación y todo lo que ha pasado va perfectamente en línea con, con el comportamiento de todas entonces yo no veo cuál es la, la diferencia para mí Toda está muy en línea y muy en sincronía Con Con el Ejecutivo
4: Sí, ahí, sí. ahí se muestra como un, Como una fuerza política más de, de mayor trayectoria y Que viene a, a como llevar de la mano Estos cabros chicos a,
1: a eso me, me que el, ahí, ahí el problema bueno, Es que estamos con un ciego guiando al otro porque para los que no se acuerdan, tenemos que recordar que uno de los ámbitos más, más deficientes que hay ahora que es educación, se, quere, se querellaron contra ella por 21 mil millones. Y lo más probable es que haya sido una malversación, también con fines políticos. Entonces como hay otros que les llega y son del mismo conglomerado o del mismo círculo, entonces en ese caso no les interesa llegar al fondo de las cosas. Y pasan por alto tal vez esto, porque efectivamente, con estas malversaciones y toda esta, esta asquerosidad que tienen dentro de la administración que les entregan los mismos habitantes de la comuna, debiera por lo menos arrugarse, desapareció solamente cuánto, ocho años, siete años, y ahora es vicepresidenta, por así decirlo. Y ahí te quería consultar a ti, Yuli, eh, respecto de qué opinas tú de este mismo tema, pero haciendo énfasis en, en toda esta en, en la violencia, en la delincuencia porque para nosotros como libertarios una de las cosas principales que debiera entregar el Estado, que son de las pocas que debiera entregar es seguridad y justicia Cosa que no ocurre el día de hoy y vemos a las instituciones, por ejemplo, gravemente afectadas y coartadas por eso. Tenemos a gendarmes que se le ataca en su día franco, camino a casa, con un hijo, por lo que se vio en las noticias, y les dispararon y sobrevivieron de suerte, si no hubiera sido un asesinato más. Tenemos a carabineros que se les pilla, bueno, no sé, con, con estas organizaciones claro. terroristas. Entonces, mi consulta para ti y tu parecer, ojalá, es relativo a Piden plata, piden plata, pero no nos aseguran lo mínimo que deben asegurarnos. ¿Qué
0: pensáis tú?
2: Claro, bueno, eh, partiendo de que, como tú dices, el, el Estado por lo menos debería eh, cubrir esas dos necesidades como bien básicas de, de lo que debe ser el Estado. Eh, pero entramos en esta disyuntiva, ¿no? Y, y ahí es donde uno dice, bueno, pero es el Estado, el Estado simplemente un parásito que no se ocupa de nada el tema es no que eh, ciertamente eh, algunas veces sí se ocupa no eh, el tema es este gobierno yo, yo no sé cómo como siempre lo, lo digo no sé cómo fue Chile antes yo tengo acá apenas cuatro años y, y, y esta realidad es totalmente diferente a la que yo conseguí cuando llegué a este país entonces me parece me parece curioso, ¿no? Eh, cómo se le da esa cómo se le da esa impunidad a la delincuencia <coughs> y, y como leía hoy en eh, en un, una, una portada de un diario decía eh, es irías a la irías a la cárcel por robar un celular más no por eh, Ocupar, o sea, el tema este de, 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 la, de los ocupas.
4: Que, que es más Entonces, grave robar eh, un teléfono que, que poder ir a hacer una toma, por ejemplo. ley de usurpaciones.
2: Sí, sí. Exactamente, eso era algo parecido, ¿no? Entonces, claro, vemos todos estos resultados en, en lo que está haciendo el gobierno eh, actualmente, ¿no? Que es obviamente dejar claro que ellos no están del lado de, de la gente de los ciudadanos de este país sino claramente avalan la delincuencia eh, avalan eh, todo tipo de crimen porque no <ríe> eh, claramente no, no hacen absolutamente nada y eso y eso a mí me, me, me genera bastante preocupación la verdad porque siempre menciono esto y eh, creo que no sé quién de ustedes siempre me dice como que Julia siempre saca el tema de Venezuela eh, y sí, obviamente lo saco porque lo viví, lo viví eh, muchas veces en mi país eh, Fui víctima de robos a mano armada Y no es un tema de de, de que fue solamente que me sacaron un cuchillo y ya No, eh, muchas veces me pusieron pistolas en la cabeza para robarme Entonces, eh, obviamente el Estado nunca se ocupó de nada porque formaba, formaba parte... Eh, el gobierno de Venezuela forma parte de todo esto, de esta ola de crímenes, eh, y bueno, formó parte en, en formar este grupo de, de criminales en el país, entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto, eh, de que esta gente se haga la vista gorda siempre, es que primero, eh, la gente, me preocupa la gente, que dice, sí, bueno, nos preocupa la inseguridad, pero... En el 2019 la gente se lo a la calle a reclamar por 30 pesos. Eh, hoy en día la, la, la cuenta su, sube y sigue sumando y nadie dice nada, ¿no? Eh, obviamente los, los los parlamentarios están como. No, también como perdidos porque. Yo siento que aquí cada quien está peleando por lo que le conviene, más no por lo que le favorece a ningún ciudadano de este país. Entonces eh, sí sí es preocupante y siento que obviamente el Estado no se está ocupando de nada y que ciertamente está siendo cómplice de toda esta mierda porque a mí no me van a joder y me van a decir que no saben weón, que por lo menos qué está pasando en la frontera ¿no? Donde el mismo tren de Aragua Forma parte de la trata de personas eh, Donde gente de, 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 Que está en el gobierno También forma parte de la trata de personas Y de, y de que Hacen negocios con el tema de, de la gente que entra de forma ilegal Entonces son muchas cosas pues eh, Me van a decir Que los funcionarios como la PDI No saben dónde están Algunos hueones de, de Del tren de Aragua Por favor, entonces es como de verdad, la gente, de verdad eh, las instituciones eh, de la policía y toda esta mierda se están ocupando o simplemente se están haciendo la vista gorda porque claramente no tienen el respaldo de, de estos hijos de puta que tenemos ahora en el gobierno. Entonces, eh, a mí obviamente me preocupa, todos los días salgo a la calle eh, y veo cosas, no eh, la gente, yo creo que los que estamos de verdad... Eh, en, en sintonía en las, con las cosas que están pasando eh, nos estamos preocupados la verdad sí porque a diario veo cosas en la calle a diario veo cosas en la calle eh, y ahora más que estoy en este rubro del emprendimiento eh, cada día que pasa sigo viendo gente que está cerrando sus, sus puertas y, es, y esa cosa es como uno dice mierda ¿qué está pasando? porque se supone que uno llega o se va del país de mierda del que vengo, que está en la mierda, eh, buscando oportunidades, y resulta que tres años después me topo con, con, con algo muy parecido. ¿no? Entonces, eh, es bastante preocupante para mí, la verdad.
1: Sí, y de hecho ahí yo te quiero desmentir un poco, porque lo que tiene que ver con, con la revuelta del 18 de octubre, porque ahí empezó en realidad, no fue por 30 pesos porque querían empujar todo para eliminar un gobierno de derecha, como decían, y implantar lo que ellos querían hacer, que se vio después en la constitución, que le saca el título claro, de la claro. Sí,
2: sí pero sabía? tú sabes que, que a todas estas, esa fue como la... Eh, la ¿cómo el eslogan,
1: ese puede ser el eslogan. Exacto, claro. el
2: eslogan de no, que los 30 pesos, que la dignidad, que la mierda, que, que la vida no alcance, que la mie que el sueldo, que la cuestión, y resulta que ahora estamos peor, 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 y lo digo porque yo vivía con 350 lucas, sí. Ahora, sí. ahora ni siquiera porque gano un poco más de plata, yo siento que me alcanza el dinero, entonces es de verdad, de verdad, dice uno, es como que estas eran las mejoras que querían, grandísimos hijos de puta, o sea, no,
1: Claro, es que lo que pasa es que no quería mejora y nunca ha sido mejora. Y tenemos que entender que, por ejemplo, pasando por los temas que tú decías, eh, hay que entender que los políticos no van a querer arreglar todo. Ponte tú en el caso, por ejemplo, que tú estés haciendo un servicio. Pongámoslo un servicio cualquiera, la salud, suponte. Y tú tienes la cura para algo y te certifica que las personas no van a volver, eh, considerando que si las personas vuelven tú tienes trabajo. ¿Tú qué decides? te quedas sin trabajo y las personas están sanas o las mantienes viviendo normalmente y tú tienes trabajo eso es lo que pasa con los políticos porque los políticos, tú puedes ver algunos que están en contra y discuten encarnizadamente y gritan y bla 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 son colegas de trabajo simplemente, de oficio diría yo ni siquiera es un trabajo, una profesión, la política de oficio claro. ¿Y qué es lo que hacen? Se dedican a discutir de qué manera democráticamente podemos llegar a un punto de acuerdo y hacen crecer al Estado con eso Ahora, lo que tiene que ver con los locales que cierran, también desde mi humilde punto de vista considero que es necesario para lo que están haciendo ¿Por qué? Porque buscan quebrar, en este caso, el emprendimiento Se claro. quedan con las empresas que más producen tal como vemos, por ejemplo, en Argentina el mejor ejemplo, o el mismo Venezuela tú debes creerlo, por ejemplo, las empresas no, a, eso, a eso voy,
2: claro
1: y ellos se sí quedan con los más grandes y después es las demás que... personas las obligan a depender del Estado y es la justificación perfecta ¿caché? y la izquierda es a hacer para las profecías autocumplidas y ahí quiero consultarte a ti también eh, Ricardo respecto de, de este mismo tema que estamos hablando de lo que tiene que ver con, con esta con esta reforma conseguir quitándole plata a las personas respecto de, del presupuesto el Estado no nos asegura lo que es la, la protección ante la delincuencia ni menos la ley, la legislación aplicada
3: de manera veraz ¿tú qué piensas respecto a esto? Mira, lo que está pasando en estos días con respecto a, por ejemplo la aplicación de la nueva ley de presupuesto donde nos habían vendido que, a que esta persona que iba a ser la ley del presupuesto era la mejor la mejor, la mejor administradora de todo el país y a gruesas luces, pues ha tenido errores, ha tenido nos está tratando de vender una panacea donde supuestamente el país va a crecer y van a haber grandes inversiones y se va a recaudar una cantidad gigante de dinero lo cual a ciertas luces no va a ocurrir, ya muchos de los expertos del tema financiero han advertido que las cifras que están en la nueva ley de presupuesto no van a ser así y esto pues simplemente va a llevar a que el gobierno tenga que endeudarse para cumplir el presupuesto que está estimando para el próximo año. Y esto es dramático, porque lo que están haciendo es que nos están metiendo deuda, aun que todavía ni siquiera hemos llegado a ese momento en el tiempo. No conforme con eso, estamos viendo cómo se está jugando con el tema de la ley de, de usurpaciones y todo esto que está ocurriendo, donde lo que está diciendo, pues... La, la ministra así como, ay, sí, se me salió que era pacífica o no era pacífica o sea, la gente todavía tiene problemas con la reivindicación de la violencia y, y no, o sea, ¿de qué me están hablando? o sea, ya en ya, este, ya esto es la o sea, y, y sin contar de lo que puede estar ocurriendo en este momento con el, con, con el intento del mamarracho 2.0 que no sabemos qué va a pasar con eso y tenemos que meter la lupa porque el tiempo se ha ido acortando y vamos a ver qué va a ocurrir con, con la redacción del nuevo documento si será aprobado o rechazado, cómo estará el intercambio del favor y en contra que vamos a tener que discutir en próximos programas acerca de qué, qué va a pasar, porque estamos en un momento de incertidumbre tremenda con esta gente que lo que está tratando de hacer es, es aprender este gobierno en práctica y, y, y todos los eh, perjudicados somos los chilenos y quienes hemos escogido este país para intentar hacer nuestro futuro tratando de escapar de esta pesadilla socialista que tiene podrido a todo el continente.
4: Claro. Oye, Oso, disculpa. Y, sí. Y referente a este tema de la, de la propuesta la brecha que había la semana pasada hace dos semanas de un rechazo de un treinta y tantos por ciento que haya bajado a, 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 a un 20% creo que es de 38, 28, 25% el, el rechazo, eso no estará queriendo decir también de que la gente se esté informando más de este proceso, está siendo más justo a la, la forma de, en la cual se está
1: desarrollando no,
4: las herramientas
1: por ejemplo no sabéis que yo no lo creo somos una sociedad bastante floja que no lee las cosas y que siempre cree que va a llegar alguien más a solucionarle la oferta entendiendo no leyendo entendiendo no o es que ejemplo, no 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 no. es que es que lamentablemente estamos a la cola buen, de, la, de lo que es eh, comprensión lectora tienes que considerar que el grueso de las personas que se las regala se las regala el pulimetro donde ven no sé que una ardilla tuvo un hijo con un camello buen, y salen puras noticias idiota que no le sirven a nadie pero sin embargo mantienen a las personas idiotizadas con eso. Artículos cortos, farándulas, eh, creo que hay realities todavía que existen, pues, weán, imagínate, y todavía salen noticias de eso. Entonces, eh, que un weón tomó un jugo en la cocina, que se comió a la bola la del otro, y eso son las noticias que le dan, noticias, entre comillas, que le dan a las personas, pero nada, nada certero, nada real. Porque, por ejemplo... Lo que estaba hablando y lo que lo que mencionan con, con, con el, esta, la nueva ministra de. Ah, la encargada de presupuesto, me parece, Javiera Martínez, que es hermana de carne con, con Catalina Pérez, porque ambas estuvieron con Daniel Andrade, que es director de la Fundación Democracia Viva. Esta tipa es la, la directora de presupuesto, eso, es la directora de presupuesto. Ella podía haber al menos alertado respecto de los miles de millones que recibieron las fundaciones. Sin embargo, bajaron los requerimientos Hicieron vista gorda a eso Y sin embargo, Marcel, que es el que dirige nuestro presupuesto Se encarga de decir que es una de las mejores directoras de presupuesto de la historia Y se cagan en la risa de la risa delante de todos nosotros ¿Y por qué te doy esta vuelta tan larga, Daniel? Porque las personas, aún así, el día de mañana se van a olvidar de eso y te aseguro que si Javiera Martínez tiene un trato cordial y esa risa hueona que ¡Ay! No sé qué pasó, como por ejemplo Bachelet, te aseguro que puede salir incluso presidenta. Y ese es el mayor riesgo que tenemos, porque ya que tocaron el punto, y es el último tema que tenemos en nuestra pauta el proceso constituyente, ¿qué es lo que tiene? tiene una nueva cocina, y aquí quiero preguntarle y voy directo a ti Danilo también, respecto de hay una cocina nuevamente, acá tenemos un, un, un consejo, una reunión que se armó para destrabar los nudos que tenía este consejo constitucional y está constituido por Demócrata RN, UDI, Evópoli, Partido Republicano, Amarillos por Chile y tienen a algunas personas que son eh, lo que tienen que ver con eh, ah, con estos consejeros constitucionales y abogados, hay un abogado al amarillo Sarcolucci, y en este caso, te quiero consultar a ti si existiendo la, la cocina o tú ves este proceso distinto al anterior, solamente con falta de corpóreos y otras ridiculeces que hacían? Eh,
4: yo, yo creo que hay diferencias entre el proceso anterior y este proceso
1: No se disfrace Quizás... de dinosaurio ahora
4: por ejemplo la cocina siempre va a estar o sea eso no no es algo que deje de existir en, en política siempre van a buscarse acuerdos siempre se va a estar conversando haciéndose guiños dándose la mano o sea el que crea que eso va a dejar de existir eso es una completa mentira ¿sí? respecto o oh, en comparación al proceso anterior yo creo que este ha sido un proceso más serio o oh, o al menos con la gente que ha hablado lo ha visto de esa, de esa forma. Hay gente que igual le sorprende, o sea, por lo menos a mí también me sorprende la, la búsqueda que ha hecho Republicanos de, de intentar hacer un proceso que no esté tan marcado con cast. Yo creo que ahí está la, la, la ventaja. Si bien partieron de esa forma pero han ido dando su, su brazo a torcer y eso le ha dado como un peso más de, quizás de seriedad o quizás de, de transparencia, ¿no? no sabría cómo poder expresarlo en, en ese sentido. Pero el hecho que en las encuestas, por ejemplo, hace dos semanas hubieron treinta y tanto por ciento de rechazo y hoy día veintitantos, algo te dice, algo te dice. ¿sí? Entonces hay que esperar a, a, a diciembre a ver qué, qué va a pasar y, y lo más interesante es y, y yo creo que, que lo más importante también es cómo se va a frenar a los comunistas y al frente amplio con el querer hacer una nueva constitución post diciembre porque es, es, los comunistas si por ejemplo se rechaza van a buscar hacer un nuevo proceso y eso hay que frenar o si se aprueba esta constitución van a buscar o un o, o, así como siendo bien extremista un nuevo proceso o grandes modificaciones al final si no se juega con la pelota de ellos no, no hay juego entonces eso me, me preocupa después de diciembre el que no se respeten los acuerdos y y se siga en este limbo de, de
1: inestabilidad Pero ahí el, la, la consulta que sale de inmediato Es cómo los para Porque por ejemplo si tú me hubieras dicho No, es que dieron el brazo a torcer este Cerca, el... no. cerca del siglo cerca del siglo Comienzo del siglo XIX Más o menos si tú hubieras dicho No, no podemos tener a negro o a esclavo Y yo te hubiera dicho No, es que tenemos que tener cierto porcentaje tú me dices sí, ya, bueno, y, y dio el brazo a torcer Dar el brazo a torcer no quiere decir que esté bien no quiere decir que esté bien, bajo ningún punto de vista porque por ejemplo, los republicanos ¿qué es lo que tenían? y me voy solamente a eso porque lo mencionaste, eh, no sé, se me viene a la mente lo que tiene que ver, que a mí me hacía todo sentido, que en el caso de las personas que tuvieran más de 75 años alguna enfermedad terminal y no fueran un peligro para la sociedad, porque todos dicen, no, que los mayores de 75 que los milicos, y que matémoslo, y que se pudra en la cárcel, porque la, la izquierda siempre ha sido eh, extremista respecto de los rencones pero en ese caso ellos cedieron ante eso Y abandonaron cuatro de las premisas que tenían Incluía esa, el aborto y otras cosas más El, la, la, el rango de, de soberanía de la constitución Sobre el tratado internacional y otras cosas Se la pasaron por el aro Y Porque solamente no sé si por poder bien, negociar
4: no sé si la sino que... o, se, o, o las regalaron, Pregunta Pero este sí, de la...
1: La, la comisión experta entra a, a, a disputar esto y te recuerdo que el 29 de septiembre o 28 de septiembre parece, ellos ya sabían que se iban a cambiarse estas cosas. Por ejemplo, lo que convertía en inconstitucional era la ley de aborto tres causales. Según ellos, los, los, los cuerpos de fondo, cuerpos legales, y ahí es donde volvemos a lo que tú me preguntabas, entendimiento de la constitución. ¿En serio? Ese, ese es el tema que estamos tratando y por eso que las personas tampoco se van a molestar en leerla y qué es lo que hacen las personas, le preguntan a quien más tienen confianza, o ven por ejemplo TikTok, que aunque te parezca chistoso, es nuestra triste realidad trae? en su mayoría y es por o eso, es eso que muchas o algo así, pero muchas personas tú les puedes preguntar, sobre todo en sectores más, más humildes, tú le preguntas y muchos no saben lo que es infiltro y te lo digo con conocimiento mm -hmm. de causa ¿que sí, sin, filtro, sí. sin filtro qué cosa? no, no sabes lo que es ¿cachai? entonces, aunque parezca así es como Twitter, no sé si te, te pasó que en otras condiciones, en otras elecciones había una burbuja en Twitter tú salías de Twitter y había personas que ni siquiera lo tenían y tú decías sí. ¿pero cómo es posible que no tengas Twitter? ¿qué voy qué es eso? Y ahí, quiero claro, y ahí quiero consultarte a ti Jorge respecto a esto mismo eh, independiente obviamente de la, de la opinión que tú ya tenías que tenías firme eh, no sé si hay algo que haya pasado, eh, algo que te haya llamado la atención o que tal vez te haya hecho pensar un poco más porque tú eres de las personas que sigue la, esta, estas sesiones de mierda a veces, a veces en este proceso, eh, tediosa y todo porque yo también he tratado de verlas pero de repente no me da la guata. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a esta, esta cocina que estábamos hablando con Danilo?
0: ¿Sabes qué? Creo que puedo responder varias de las preguntas que se hicieron desde la obviedad. Partiendo desde el tema de, de la encuesta que mencionaba Danilo, eh, ¿por qué hay que poner encima de la mesa cuando uno habla de la opinión pública, el aparato comunicacional y, y político que tienen los, todos los partidos políticos que están mayoritariamente interesados en que la UEA se apruebe? Entonces como la gente compra todas las mierdas que le tiran en la tele y en los medios de comunicación y en la publicidad, y quien tiene el control de la publicidad es quien tiene la plata, y quien tiene la plata son los, los políticos, weón, y los recursos y el aparato y toda la weá obviamente weón, la, la, las encuestas van a responder a eso, si es algo de sentido común. Ahora Danilo preguntaba, ¿cómo, cómo se depara esta weá si quieren un nuevo proceso? Fácil, pues. No, no. A ver, es que... Yo creo que de repente la, la gente le tiene mucho miedo a los comunistas y, al, y a estos hueones, tomando en cuenta que es muy difícil, por ejemplo, eh, que, que saliera un presidente, por ejemplo, comunista, dado que las familias chilenas tienen cierto anticomunismo intrínseco adentro ¿cachai? entonces la forma de hacer campaña contra los comunistas es no pescarlos nomás, es así de simple y lo de la, la encuesta como decía responde a eso, al aparato comunicacional weón. Y, y, y así funciona ¿cachai? o sea no te sorprenda weón, tener a una Camila Vallejo weón, en una segunda vuelta que no va a salir porque es comunista solamente pero que no te sorprenda verla en una segunda vuelta porque se puso una polera y un pantaloncito apretado, weón, y como los hombres somos unos simios imbéciles, weón, ahí Camila Vallejo es presidente, weón. Si, si somos así, ¿para qué andamos con estupideces? Ahora, Voto caliente,
1: como se llama. Claro. ¿Y eso existe. Voto caliente existe.
0: Ahora, lo que decís, es que la gente está leyendo, no, bueno, Si la gente no va a leer nada. Igual como no leyó en el proceso anterior, weón. Bueno, si esa weón de que la gente se está informando es una estupidez, weón. Bueno. Si a la gente le, le da paja, weón, bueno, leer do, do, dos párrafos, weón, bueno, tú crees a leer un, una constitución ni cagando, weón. Bueno, se, se van a quedar con lo que leen en redes sociales, como decía los Si esa hueá es así. Y, la, y las redes sociales son susceptibles a la publicidad, pues, weón. Bueno. Y quien tiene la publicidad y volvemos a lo mismo, ¿cachai? Y estamos viendo señales de los partidos políticos de centro y derecha juntándose, mostrando fotitos, güey. Y eso que le dice a la gente, ah, esa, esa es publicidad, pues güey. ese es parte del aparato de publicidad que están ejecutando, güey. que lo van a ejecutar muy bien, y yo aunque espero que por ahora yo creo que va a ganar el en contra, eh, que no nos sorprenda si esto se da vuelta en unos meses, debido al aparato comunicacional porque vamos a tener a todo el aparato político junto, menos los comunachos y al, y al ejecutivo eh, buscando el a favor y, y si eso pasa, estamos cagamos o sea, van a aprobar esta hueá como sea no importa que no nos guste yo, yo voy a votar en contra igual, pero puede aprobarse, ¿cachai? porque la gente es así y para terminar un detalle del tema anterior que no se me consultó respecto a la, a la reforma tributaria y yo creo que estamos en, en ese mundo satírico que les mencioné delante eh, que la mejor el mejor escenario para la reforma tributaria es que no haya reforma tributaria
1: y ahí eh, yuri
0: tú qué tienes respecto
1: a qué tienes que decir respecto a este mismo tema de la, de la constitución y cómo se vislumbra qué piensas tú respecto a eso o
2: sea, yo yo siempre yo no voto, por si acaso, pero este, eh, desde que comenzó el, el proceso, este nuevo proceso, eh, siempre he tenido la misma opinión. Eh, para mí es una pérdida de tiempo, una pérdida de plata, y eh, aparte, eh, siempre lo menciono: eh, esto, esto siempre ha estado eh, organizado eh, por la ONU. Y, y para mí todo lo que venga de la ONU es mierda, porque estos huevones están súper desesperados por implantar su agenda aquí, bueno, parte ¿no? importante de la agenda obviamente es este cambio de constitución y eh, este aunque, aunque ya la agenda esté obviamente en Chile ¿no? con toda esta mierda de la ES y qué sé yo, todo este lobby de mierda LGBT y bla 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 eh, todo esto, todo esto, pero es, sería como la cereza del pastel. Entonces, yo la verdad no... Me, me, me dio mucha rabia ver cómo eh, se pasaron por el orto eh, el resultado del año pasado de, de, de toda la gente que votó eh, rechazo y, y cómo no les importó el resultado y, y crearon una nueva un nuevo proceso. Entonces, la verdad es que no tengo nada positivo que decir. Eh, sobre este proceso nuevo eh, y aunque yo no voto ¿no? por si acaso eh, yo la verdad es que no, no, no estoy no estoy a favor
1: bueno eh, es lo que la mayoría dice bueno, no, no la mayoría, muchas personas dicen, y tú Ricardo para terminar esta, esta ronda de preguntas eh, respecto a la, a la constitución, tienes esta misma sensación que hemos escuchado de los chicos tienen alguna opinión distinta
3: Oye, eh, mira, el hecho de ver cómo todos estos, todos estos actores de la izquierda, el, el, la parte más rancia del comunismo chileno, eh, está decidida a mantener al país en, en este eterno loop de hasta que no salga lo que nosotros queremos, no vamos a dejar... Entonces, eh, esta gente pretende mantenernos en este en este loop sin fin hasta que se dé este, este objetivo y esto es algo que es muy peligroso porque mientras estemos en esta orgía política el país no pueda poder avanzar porque las grandes inversiones necesarias para activar el motor productivo del país no se van a dar porque los inversores están esperando para tratar de ver cómo chucha se va a hacer, cómo se va a comportar el país, y mientras tanto tenemos que tomar en cuenta que nuestros vecinos ya están invirtiendo en, en litio, en tecnologías renovables, y al final lo que vamos a hacer es quedar al final de la carrera de, de tecnología que se está viendo con las energías renovables, lo cual va a traer un beneficio muy, eh, podríamos ni siquiera llamarlo beneficio, va, va a complicar mucho la escena de la minería hacia futuro,
4: en mi caso, Ricardo, lo... disculpe, ¿Ah? te, 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 te quiero agregar un dato. El líder, por ejemplo, hoy día se estaba transando esta semana en mil dólares y hace unos cuantos meses estaba en 80 y tantos mil. O sea, así de dinámico se mueve el, la, la valorización de, lo, de los recursos y así de, de, de rápido estamos perdiendo plata.
3: Claro, efectivamente, porque es que no solamente no solamente tienes que tomar en cuenta los recursos que nosotros tenemos, que no son tan limitados, ni siquiera tenemos una cantidad de litio tan vasta como la que se descubrió hace poco en Estados Unidos, o sea, específicamente el, el, el país que consume y que tiene toda la infraestructura para transformar el litio, ahora tiene un cerro, unas toneladas gigantes de litio y nosotros nos estamos quedando atrás. Y este peligro que nos estamos quedando atrás va a afectar mucho a nuestra economía, entonces en algún momento uno puede decirse sí, no me, me, me veo tentado nada más que por complicarle la, la vida a, esta, a estos comunistas de mierda, como diría Juliet, a efectuar efectivamente mi derecho al voto, que lo tengo, porque tengo ya varios años en este país, a, a complicarles la existencia a esta gente.
1: No, no les va a complicar nadie la existencia, lo mismo que decía por ejemplo Danilo, 73%, 74% más bajo el precio se descubrió un litio mucho más fácil mucho más fácil de explotar en Estados Unidos y mucho más grande y ante eso ¿qué hacen? una estrategia nacional del litio y se crea la empresa nacional del litio eh, eso se llama contumacia ahí, eh, bueno llegando a la, a la hora de programa ahí quiero darle el pase a las últimas palabras para cerrar este episodio y quiero partir contigo Danilo por favor, tus palabras finales
4: como siempre es entretenido eh, poder participar de este podcast creo que le deseo lo mejor a este gobierno ¿por qué? porque al final del día el que nos representa eh, es, es el que está dando cara a nivel internacional y de alguna u otra forma si le va bien al gobierno o salva por decir de alguna forma eh, salvamos nosotros también Espero que se sigan descubriendo los casos de corrupción, espero que se siga eh, dando transparencia a, a todos estos problemas para que la gente se dé cuenta de una vez por todas de lo que está sucediendo y, y pueda realmente tomar conciencia de lo que significa votar. Eh, gracias, Oso, por la invitación. Eh, nos estaremos viendo o escuchando en otro oportunidad
1: Esa es la idea, gracias a ti, Danilo, por participar. Y Jorge, por favor, tus palabras finales
0: Bueno, recordarle a la audiencia Que el programa Cultura y Libertad Se movió del lunes a los viernes Así que nos vemos el, el viernes Ahí en ese espacio que hay en vivo Así que atento a las redes sociales Y nada, pues cabros, un gusto Como siempre estar con ustedes eh, Buenas noches Good night. Y quiero partir
1: Quiero de seguir Perdón, con Juliet Por favor, tus palabras finales
2: no, no son mis palabras finales. <risa> Esto es un. un
1: del episodio, un no, del episodio.
2: Hasta la próxima. Ah, bueno. Este. Nada, chicos, como siempre. Eh, eh, contenta siempre de, 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 de estar en estos espacios con ustedes. Interactuar, compartir opiniones. Eh, putear zurdos. Eh, por, por si acaso, a los que nos escuchan esa es mi personalidad real, por si acaso, no estoy fingiendo, ni nada por el estilo, esa soy yo, eh, no es un personaje. Eh, espero seguir participando como siempre, a veces me pierdo, pero bueno, los quehaceres, la vida de adultos, <risa> de la gente que sí hace algo, no como estos parásitos de mierda que solamente nos roban. Y bueno, eso chicos.
1: Muchas gracias por tu participación, Yuri, por el ruido ambiente de tu perrito. Se agradece, así que paso ahora a nuestro, a nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez, sus palabras finales,
3: por favor. Bueno, recuerden que el mercado internacional está cambiando todos los días, es momento de cuidar nuestras finanzas, de intentar entender un poquito de lo que está ocurriendo en el entramado internacional internacional, eh, y por favor, no desperdicien de la comida de la casa. Recuerden que la economía de la casa empieza por la cocina. Así que esperamos verlos en el próximo espacio de Alianza Libertaria. Muchas gracias por compartir con nosotros y hasta pronto.
1: Gracias a ti Ricardo por participar y muchas gracias a los auditores que se han quedado. Eh, yo ahí, bueno, difiero un poco lo que decía Danilo. Para mí, cualquier gobierno, no solo este, cualquiera que sea ideológico, eh, si le va bien, al país nunca le va a ir bien, cuando es ideológico. Y este, lamentablemente, es ideológico y salta a la vista. Por eso viven en este mundo de Bills Una y... vez más me siento sentir de que soy de izquierda de locura. <risas> y para terminar, una frase del gran Albert J. Nock. En la misma medida que usted le dé poder al Estado para hacer cosas para usted... Usted le está dando al Estado los medios que usará para hacer cosas contra usted. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.